0: We hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg dat maar zo: in het land der blinden. Ja, precies. Eén nog koning. We ja, zijn dus twee lammachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke Lammacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Bora
1: En ik ben anne -Marij. Welkom bij Klapmok met thee. Hey Deborah. Hey anne marie Hoor je het al aan mijn stem? Je bent een beetje schor. Nee. Wat dan? Het wordt een serieuze aflevering. <gacht>
0: Ja, dat wordt het zeker. Ja. Dat, heb je daar een serieuze stem
1: voor? Ja, die heb ik even opgezet.
0: Oh, Oké, okay. nou ja, goed. goed, ja. goed. Oh. Maar uh, ja, het wordt zeker een serieuze op, uh, aflevering. Ja. Uh, maar ook wel een hele interessante aflevering. Dat ook. Al zeg ik het zelf. Ja. Want... We maken alleen maar interessante afleveringen. <laughs> Jawel, ja, nou zeker wel. Maar dit is wel zo eentje die integreert me wel. En dat is wel leuk. En dan gaan we weer vijf minuten over iets hebben zonder dat we noemen wat het is. Ja,
1: ja, ja. <laughs> maar... nee, dan houden we een beetje... En je hebt ja, ja. al
0: lang gelezen waar het over gaat. Nou, ja, precies, precies.
1: Maar ja. dus beetje... toch, we houden
0: even de spanning erin. Oh, spannend, spannend. Hoe ja. waar
1: zou het over gaan? Ja.
0: Nee, ja, goed, het hele nieuws staat er natuurlijk helemaal vol mee in de afgelopen periode. Ja. Hè, over uh, de misstanden in, uh, in Bucha om het zo te zeggen.
1: Ja, dus Oekraïne hebben we het over. Ja. En dan uh, volgens mij um, komt kom er wel meer los dan alleen maar Bucha, Maar dat was eigenlijk de aanleiding voor deze aflevering. Ja. Dat ja. er allemaal burgers waren gevonden op straat, die waren omgebracht. Ja. Ja, geëxecuteerd. Ja. Uh, misstanden, excessen. Hè, vrouwen
0: ja. die verkracht worden in een oorlog... Uh, in die, in, in, die, in die steden en zo. Het is allemaal gruwelijk wat je ziet gebeuren. Ja. En, dan, en, en dan de vraag die ik dan altijd aan mezelf stel is: hoe komt het zover? Ja. En, en is dit nou heel erg bijzonder wat er nu gebeurt? Weet je, is het natuurlijk, tu is het, het is op geen enkele mogelijkheid of in een enkele manier: is dit een positief iets? Of is dit uh, normaal? Of uh, absoluut mm -hmm. niet. Uh, maar je ziet het heel veel gebeuren als het uh, in tijden van oorlog, in ja. allerlei conflicten.
1: Ja, dan kunnen we allerlei excessen kunnen we opnoemen. Zijn we in onderwezen en zijn we wel een keer voorbijgekomen om van te leren? Ja,
0: ja precies. En toch ja. zie je dat het, uh, ja. dat het ook hier uh, weer gebeurt. Het lijkt meer een soort van, uh, een soort van normaal in een, in, op het moment dat je in de oorlog zit. Dat er excessen gebeuren. Ja, dat, ja. Dit, dat dit soort dingen er zijn. Het is best wel bijzonder. Maar, maar het hoe is niet normaal. Nee, dat is het niet. Nee. Maar dat is, het is niet normaal, omdat wij daar nu zo naar kijken. Van een afstandje. Ja. Ja, we zitten er niet in. Nee, we, we krijgen die emoties niet mee en we ervaren die emoties niet. Maar, mm -hmm. en, en het is allemaal uh, ja, de, ja, We beoordelen eigenlijk vanaf uh, een afstand. Ja. Um, we vinden het ook niet normaal. Het mag ook niet, hè, want er wordt ook gesproken over uh, uh, hoe noemen we dat nou uh, oorlogsmisdaden. Mm -hmm. uh, zijn het waarschijnlijk ook. Uh, maar goed, het moet natuurlijk alle kanten meewegen en moet natuurlijk uh, een, ja, een verantwoordelijke aan kunnen wijzen, om maar zo mm -hmm. te zeggen. Maar laat ik me niet op het juridisch vlak begeven.
1: Nee, je bent goed bezig. Lekker. Ja, nou ja, Ga ik was zo. hoor, fijn. Nee, nee, nee. Ga je <laughs> reageren op een info op en overstappen naar ons dienstvak. Nee, doe maar niet. Oh. Ik zit helemaal fijn waar ik, waar nee, ik zit. Okay, blijf wel. jij dan maar lekker bij de verbindingsdienst? Ja. ja,
0: maar laten we het even weer terug naar het onderwerp. Ja. Um, en toch ben ik wel heel benieuwd, hoe komt het nou? Hè? Hoe komt het nou dat we... Uh, dat we als militair, of hoe komt het dat een militair, of is het wel een militair ding? Mm -hmm. uh, dat we ons toch, dat we toch zo gaan afglijden in dit soort situaties. He, het zijn natuurlijk moeilijke situaties. Het is, uh, je staat onder enorme druk. Er is een mm -hmm. enorme chaos gaande. En toch, uh, ja, toch verliezen we moreel besef. Lijkt wel. Uh, en uh, hebben we andere normen en waarden of zo? Mm. Ik vind het wel interessant.
1: Ja. Moeten we daar met iemand over praten? Ja, laat eens mee, laat wil je eens hier met die. iemand over praten ik, heb, ik moet hier met
0: iemand over praten ja. nou ja vind ik wel, ik vind het echt machtig interessant want waar komt dit nou vandaan ja. Weet je, want we lezen het natuurlijk en we horen het overal maar waar komt waarom gebeurt het nou vandaan ja. wat, wat gebeurt ja. er met de mens waarom we hiertoe in staat zijn want ja. ik kan me niet voorstellen dat, echt, dat de mensen die dit doen van nature slecht zijn daar geloof ik helemaal niks van daar
1: nee.
0: Nee. Nee. Nee.
1: ben ik ook wel heel benieuwd naar ja.
0: Nou, dan halen we er even een expert bij daar komt hij.
1: Nou ja, hier zitten we met de overste Sander Dalenberg van de Directie Veiligheid, maar ook van de Militair Psychologische en Sociologische Dienst, de NPST. Ja, Dus ja, dit is natuurlijk de persoon om de, de vraag aan te stellen. Hoe komt het dat de militair in staat is tot dit, tot dit soort dingen, zoals we hebben gezien in Buccia?
2: Zoals we het gezien hebben in Buccia? Ja. Uh, je bedoelt de, de excessen, ja. de mensen die op straat liggen? De... Ja, ja uh... een mooie vraag ingewikkeld onderwerp. <laughs> um, en ik denk dat je dat uh, um, eigenlijk zou kunnen benaderen vanuit uh, de term uh, moral disengagement, hein, moreel afmelden. Um, oorlog is natuurlijk een situatie uh, die niet veel mensen meemaken, waar militairen specifiek voor opgeleid zijn, waar geweld gebruikt wordt. Dus waarin in hele bijzondere uh, omstandigheden um, je werk moet doen. Um, en waarbij het relatief gezien normaal is om dat geweld toe te passen. En de vraag is natuurlijk of je dan als militair in het moment zelf uh, in staat bent... om uh, het onderscheid te maken tussen wat de juiste manier van het toepassen van geweld is... en een onjuiste manier. En er zijn heel veel factoren daarop van invloed. De, de theorie over moral disengagement die maakt een beetje onderscheid tussen... Um, het attribueren van de, de schuld bij het slachtoffer, dat kennen we allemaal wel, hè? blaming the victim, of uh, het dehumaniseren van, uh, uh, van de slachtoffers. Hè? Als, we, als we denken in termen als uh, uh, ratten, of in dit geval wellicht uh, bij Buccia, dat mensen in hun hoofd hebben, uh, het mm -hmm. Dan heb je het ook niet meer over mensen, maar dan zijn het uh, ander soort mensen ja. waar je toch... In, in, vanuit, ja, vanuit dat perspectief minder ja. respect voor zou kunnen hebben. Um, hè, dus dan, dan leg je de schuld bij het slachtoffer neer eigenlijk... of, of de oorzaak bij het slachtoffer neer.
1: Ja, en dan moet je wel optreden?
2: Nee, dan maakt het niet zoveel uit of je die mensen doodmaakt of niet. Ja. Uh, hè, dan, dan, want het zijn geen mensen. Ja, okay. uh, of, of ze hebben er schul, zelf schuld aan. Mm -hmm. uh, dus nou ja, dan, dan maakt het ook niet zoveel uit. Dan is, ja. is het niet jouw fout in, nee, in ieder het geval. het is gewoon logisch dat het, het gebeurt. Dan is het een soort logisch. Uh, mm -hmm. Als je die doortrekt, zou je kunnen denken: ja, daar, zo zijn ze waarschijnlijk ook opgevoed. Hè, geïndoctrineerd, als het ware. Van, nou ja, dit is wat je gaat doen. En, en iedereen die je tegenkomt is een slecht mens. Dus nou ja, ga je gang. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Uh, als je aan de voorkant kijkt. bij hoe mensen denken. Um, dan uh, komen we een beetje in het idee. van um, uh, gunstige vergelijkingen toepassen. of um, uh, eufemistisch uitdrukken. Dat je uh, als je zegt. Ja, we hebben ze niet doodgemaakt, maar we hebben ze uitgeschakeld of irrelevant gemaakt. Of dat zijn eufemismen voor hetzelfde. Oh,
0: daar zijn we als Defensie natuurlijk heel goed in. Hè? In plaats van dat je het, het aangrijpen? Juist, het neutraliseren. Neutraliseren,
2: aangrijpen. Ja. Hè? Dat maakt het allemaal wat milder dan ja, uh, we, wat, je, wat je eigenlijk doet. We maken iedereen dood. Ja. Um, Afgezien van het feit of dat dan de juiste mensen zijn nog. Hè? Dat, ja. dat kan je dan nog uh, daar kan je dan nog over twisten. En een ander aspect wat bij de persoon die het gedrag laat zien zelf nog zit. Dat, is, um, um, dat noemen ze moral justification. Dus rechtvaardiging van je eigen gedrag. Dus, en dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn bijvoorbeeld als je zelf beschoten wordt door burgers. Ja, dan, dan mag je dus ook terugschieten. Voor je, want je bent zelf in gevaar. Ja. Dus dan kan je voor jezelf... heel makkelijk die stap zetten naar... ja, um, als ik niet... nu zelf uh, tot geweld overga... Dan, uh, dan leg ik zelf het loodje. En dat, dat lijkt toch wel een behoorlijk... rechtvaardige uh, reden... om mm -hmm. uh, uh, te zeggen van... Nou ja, we, we kunnen dat geweld gewoon toepassen. En dan zie je ook wel dat daar natuurlijk... Um, uh, een, een wat meer glijdende schaal... in, uh, uh, in, in toegepast wordt. Dus uh, stel... Ik weet niet of dat zo gegaan is in Boetje, ik ben er niet bij geweest. Maar um, er is daar een, een, een boer of een fietser uh, met een wapen of met een handgranaat uh, aankomen rijden. Uh, en die heeft geschoten op de Russische troepen. Uh, en die melden dat aan elkaar door, uh, de burgers schieten op ons. Mm -hmm. um, dan staat iedereen op scherp, die mensen zijn natuurlijk zelf ook bang... Um, ja, en, en dan, dan ga je al snel, denk ik, over die grens... Dat je, dat je toch geweld toepast op een doelgroep die niet de juiste is. Nou, dat, hè, dus die drie dingen die zitten aan de, aan de voorkant. Dat, dat uh, moreel rechtvaardige, uh, gunstige vergelijking is overigens... Van, nou ja, wat zij doen bij ons of wat de Amerikanen deden in uh, Vietnam... of het was veel erger dan wat wij hebben gedaan, dus wij kunnen dit wel maken... Ja. Um, uh, en uh, uh, dat eufemistisch uitdrukken, dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook echt uh, het, het een beetje voor jezelf makkelijker maken wat je eigenlijk aan het doen bent. Daartussenin zit nog een uh, belangrijk uh, effect en dat is um, wie heeft de verantwoordelijkheid. Uh, en je ziet vaak dat daar ook, daar zag ik iets over uh, op de BBC afgelopen uh, gisteren, denk ik. Um, <lacht> Um, en dat ging over. Uh, um, er waren Russische troepen in Butja, denk ik, geweest. Uh, die hadden iets op de spiegel geschreven. Uh, en er stond op de spiegel: uh, vermoord door onbekenden, begraven door de Russen. Oh, stond yeah, op de spiegel. Yeah. Yeah. Uh, en er waren dus, nou ja, uh, de burgers uit Buccia, een aantal daarvan waren dus begraven. Stond op de spiegel: vermoord door onbekenden, begraven door Russen. En wat er dan gebeurt, is natuurlijk dat de suggestie gewekt wordt van ja. We weten niet wie hier verantwoordelijk voor is. Mm -hmm. Maar wij hebben in ieder geval gezorgd... Uh, dat, ze met respect, uh, uh, dat de doden met respect uh, behandeld zijn. Dus zo slecht zijn wij niet. Hè? Ja. Uh, waarschijnlijk hebben ze toch, denk ik... Een, uh, um, een eenheid erachteraan gestuurd... om het een beetje op te ruimen. Hè? Een soort uh, send, mm -hmm. send in the Wolf van, uh, van Quentin Tarantino. Ik weet niet of je een film gezien heb. <laughs> uh, nee, nee, anders dan. Uh, Reservoir Dogs. <laughs> ja. Nee, kennen wel, kennen ken wel. Ja. Maar uh, ja, dat is echt uh, eigenlijk is dat uh, ja, een beetje oplossen van het probleem. Ja. Uh, en, aan de, en wat je ook gezien hebt, is natuurlijk dat in eerste instantie ook gezegd wordt... ja, maar die doden, die, uh, die lagen er niet toen wij er waren. Mm -hmm. uh, dus ook het, het wegzetten van de verantwoordelijkheid. Dat, het onduidelijk maken, diffuus maken van ja, wat ja, is er nou gebeurd? Wie is ja. er nou van? Wie heeft het nou gedaan? Uh, dat is een proces wat daar ook, uh, uh, vaak bij, uh, je daar vaak bij terugziet. Uh, veel gewelds Momenten ook in de uh, burgermaatschappij, want jij vroeg um, hoe kan het nou dat militairen hiertoe in staat zijn, mm -hmm. of, of moet je hier als militair misschien toe in staat zijn? Maar ik denk dat het iets heel menselijks is dat je, um, ja, als de situatie zich ertoe dient, uh, in ieder geval scherp op moet zijn of je wel het juiste gedrag vertoont, dat je toch verlokt wordt om in die valkuilen te trappen, met name omdat, kijk, we noemen het in het Engels moral disengagement. Um, dat is moreel afmelden, hè? dat je er gewoon even er niet meer bij bent... als het ware met, je, met mm -hmm. je moreel besef. In het Nederlands noemen we het normvervaging. En ik vind allebei de termen wel een um, belangrijke uh, connotatie hebben... omdat moral disengagement in het moment eigenlijk erop duidt... dat je um, er even niet meer bij bent, dat je jezelf afmeldt. En dat zou ook nog wel gunstig effect kunnen hebben als het gaat om bijvoorbeeld koping, dus mm -hmm. dat is een beetje antwoord op je vraag van wat, waar zit die militaire component. Kan het ook nuttig zijn, wellicht. Mm -hmm. um, het kan denk ik heel nuttig zijn als je de juiste mensen dan wel uh, um, nou ja, moet elimineren, uitschakelen, doodmaken. Ja. Um, dat je voor jezelf de juiste redenen weet en dat je er niet over gaat zitten nadenken dat iedereen Waar jij op schiet ook een gezin heeft, en een partner en uh, een leven. Ja, ja. Uh, uh, want, want als je dat doet, dan maakt het jezelf ook wel heel moeilijk om je werk uit te voeren. Dus het, het heeft echt, denk ik, daarin wel nut om in het moment jezelf even laten we zeggen, je morele standaard wat, wat aan te passen. Of, of een beetje af te melden. Daar niet te lang over na te denken. Mm -hmm. zeg maar.
1: Ja, want je moet natuurlijk als militair als je geweld moet gebruiken. Dan moet je iets doen wat niet. Nou, Wat niet normaal is. Nee, zo nee, nee. bijzonder. Je moet de grens over. Ja. ja. ja.
2: En um, de, de andere kant daarvan is normvervaging. En dat is denk ik het meest risicovolle. Want um, als je in die situatie zit waar geweld van twee kanten um, ja, zo langzamerhand normaal wordt. dan um, creëer je, je, je creëert een nieuwe normaal. Je creëert een, uh, een situatie waar, waar je aan gaat wennen. Als de bommen en de granaten um, om je oren vliegen. Uh, of er uh, of valt, nou ja, zo veel, veel van ons zijn in, uh, in Kandahar of in mm -hmm. Tarenkot geweest. Uh, uh, dat je elke dag wel gevechtscontacten had. Of elke dag wel een mortiergranaat op, uh, uh, op het kamp. Uh, het, het went. Op een gegeven moment, uh, ook daar zagen we dat mensen dachten van... Ja, nou de bunker in, de bunker in. Ik weet niet, hij is, is nu al voorbij. gevallen. Ja, het is ook alweer voorbij. Zullen we, hè, waarom zouden we dat doen? Dat dus, dus... is zo herkenbaar. Ja, dat is heel herkenbaar. <lacht> ja. en, maar dat is ook normvervaging. Want ja. de eerste keer dat het gebeurt, weet je niet hoe snel je in die bunker moet. Want je denkt, hoe gevaarlijk. Uh, maar ja, uh, ja, je went aan We kunnen ook
1: gewoon de deur dicht doen en we gaan gewoon weer verder met werken.
2: Ja, ja. ja. <lacht> en dat is, ja het, het wens. Ja. En dat is natuurlijk eens gevaarlijk. Want ook dat, dat mensen doodmaken went dus ook. Uh, en, en zeker in, in uh, zo'n situatie... en probeer ik me dat alleen maar voor te stellen, dat, dat die Russische jonge soldaten, die dan opgevoed zijn met, jullie gaan iets heel erg goeds doen ja. tegen hele slechte mensen, uh, um, voor het goede doel, um, die, komen, die lopen tegen een, een partij geweld aan, uh, van heb ik jou daar, hadden ze niet verwacht. Dus ze worden ook bang. Mm -hmm. Misschien overleef ik het wel niet. Ja. En, en dan... Um, ja, krijg je nou ja, toch een... En
0: zien ze ook dat, dat collega's het niet overleven omdat die weerstand waar ze tegenaan lopen natuurlijk veel groter is dan ooit verwacht. Exact. En dan gaan je maten eraan.
2: Exact, dus je krijgt dan dat, dat je om je heen dat geweld ziet, ziet toenemen. Je, je leidt verliezen en je wordt bang en, en boos misschien ook wel omdat je um, je maten verliest. Ja en, en zie dan nog maar eens... Als ze überhaupt aan doen in het Russische leger, weten we natuurlijk ook niet, hè? moreel besef kweken. <laughs> uh, zie dan nog maar eens na te denken over. Uh, nou ja, rules of engagement. of um, uh, het humanitair oorlogsrecht. Of uh, als, je, als je denkt, ja, elke burger die op me af kan lopen. en die ervaar je natuurlijk zelf ook uh, met, met uh, IED strikes in, uh, uh, in Afghanistan. Dat je, ja iedereen die hier naar me toe komt lopen. kan een potentieel gevaar zijn. Ja, ja en, en dan. Um, als dan die norm al een beetje vervaagd is. Hè, verschoven naar ja, gebruik van geweld. Iemand doodmaken is eigenlijk ja, een klein kunstje. Je dus hoeft niet lang over na te denken. Is oké. Okay. Dan is het nog steeds een grote stap naar het verkrachten van vrouwen. En, uh, hè, mensen dan een, ga je
0: echt de excessen op.
2: Ja, als je echt naar die excessenkant gaat. Dan denk je, ja, wat is hier aan de hand? En dan, volgens mij zei Marten Kruijf dat ook in... Uh, uh, of bij Jinek of een ander programma. Uh, het lijkt erop dat dit toch wel... Meer om wraakachtige acties mm -hmm. gaat dan om een soort onbezonnen, uit de hand gelopen gevechtsactie. Ja, um, hè, waar we, als we bijvoorbeeld terugkijken naar Vietnam, naar Milai, ja. uh, waar je eigenlijk een soort gevechtsactie ziet escaleren. Ook uh, volledig uit de hand. Hè, maar um, en, en absoluut niet goed, uh, op geen enkele manier goed te praten. Maar je ziet wel dat het begon als een gevecht. Zie je hier dat het toch lijkt alsof het ja meer vanuit een wraakpositie achteraf na het gevecht is dus, maar we kunnen het niet precies duiden hè. we weten er eigenlijk te weinig van dus dat vind ik wel lastig om het neer te zetten maar ik denk dat die elementen van normvervaging en moreel dus mm -hmm. wel ja daarin terug te zien zijn
1: ja en jouw idee is dus ook want je zijn het al een moreel besef eh, want ik hoor ook al snel van ja maar de Russen hebben gewoon een heel ander moreel besef maar ik hoor, ik hoor jou net ook zeggen ja waarschijnlijk zijn zij ook met een heel ander idee al opgevoed en ook militair opgevoed. We gaan hier het goede doen. Is jouw idee ook dat het, dat, dat hier meer achter zit? Of dat het nou ja, gewoon een andere aard is? Dat het al, echt andere mensen zijn dan wij? Ja,
2: dat is onwijs moeilijk te zeggen. Want moreel besef is natuurlijk ook een heel kwetsbaar begrip. Ja. Want nou, laten we, laat ik zo zeggen, het moreel besef van de winnaar... is meestal het, het moreel besef wat gangbaar is. <laughs> Daar um, zijn we het allemaal mee eens. Ja, dus, dus, dus wat goed en, uh, en kwaad is in deze uh, context, ja, dat, dat benaderen wij van ons uit, ja. vanuit ons eigen meer pro-westerse perspectief. Ja. Uh, en uh, ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat laten we zeggen, het plat, plat bombarderen van um, steden, ziekenhuizen, uh, stations, uh, burgers, dat, dat, dat allemaal niet oké okay is. Mm -hmm. Nee. Uh, maar dat is wel vanuit ons uh, morele besef.
0: Jawel, maar we hebben natuurlijk wel ook... Uh, in onze eerdere aflevering hebben we met de VN gesproken. En daar is uiteindelijk natuurlijk ook een resolutie aangenomen... waarin ze natuurlijk uh, dit uh, geweld zeg maar uh, uh, veroordeelden als, ja, ja. uh, als staten. En er waren uiteindelijk ja. maar vier landen die echt tegen gestemd hebben. En de rest heeft of voor en een aantal hebben uh, zich onthouden van de stemming. Dat geeft wel aan dat de hele wereld... Vind dat als we dan nu heel specifiek kijken naar Rusland natuurlijk. Dat de hele wereld eigenlijk wel op vier landen na denken. Van, ja, maar dit is niet helemaal de manier zoals we het zouden moeten doen.
2: Ja hoor, en ik ben dat dat daar natuurlijk zelf ook mee eens. Ja. Alleen ik probeer even de natuurlijk. tegengedachten te formuleren. Ja. Um, hè, leefjes in in uh, laten we zeggen, de, de, de pro-Russische separatisten in, uh, in, het, uh, in het Donbass area, die, ja. die uh, zichzelf. Even, het is niet mijn waarheid, maar gewoon even het perspectief schetsen. Uh, vanuit het moreel besef. Um, je bent al uh, tien jaar lang voel je je onderdrukt en bezet en uh, uh, niet gehoord als, uh, als doelgroep. Um, en uh, en als, als vaderland, zeg maar, maak je daar druk over, over die, uh, over die groep. Um, en, dan, en dat is, dat is het Poetin-verhaal, zeg maar. Hè? Is, ja, ja. Het, het, het morele besef wat Poetin heeft gecreëerd mm. bij zijn troepen uh, wellicht. Van ja, we, we moeten die mensen toch helpen. We moeten ze bevrijden. En dan, dan is wat goed is en wat fout, wordt opeens heel uh, uh, Het is een sketchy, zeg maar. Ja, heel erg. Um, dus, dus ik denk ook dat, dat als je daar mensen gaat vragen wat goed is en wat fout, dat, dat sommige mensen zeggen, ja, maar dit is misschien... En dat is natuurlijk ook zo'n... Um, het vergoeilijken van de consequenties. of ja. Dat is ook moral disengagement. Maar het, is, het, is misschien, het doel heiligt misschien wel de middelen. Hè? Dat, dat ja. is dat denk ik wat nu... een beetje in het hoofd van sommige Russen zit. Dat je denkt... Ja, ja, dit is even nodig, dit maar, is even nodig maar daarna hebben we het goede doel ja, bereikt. Ja. En dat is... Ja, jongen. Um, ik ben het... Ik ben absoluut... zeg maar... het er niet mee eens dat dit het goede zou zijn, maar... Je kan je zomaar voorstellen dat mensen vanuit een ander perspectief denken... ja, maar ja, als wij zo onderdrukt zouden zijn... zouden we ook geholpen willen worden. Ja, um, ja, ja uh, Het is
0: precies wat je zegt. Um, hè, op het moment dat de, de winnaar heeft uiteindelijk uh, gelijk gehad. Ja,
2: nou. ja. en dat maakt de moraal van een, van een volk... de cultuur van een volk, de, de, het uh, de, de, de morele kompas van een volk... Is altijd wel, ja, wordt altijd wel geleid door... Um, Laatst tijd, context, de waarden en de normen van een bepaalde groep in een bepaalde tijd, de, de, de moraal, zeg maar. Ja. ja, dat is heel fluide. Ja, hm. oh, machtig interessant.
0: Ja. Vind ik. Ja. Ja, nee, maar kijk naar, kijk naar de, de, de strijd tegen IS. Hein, IS vond zich ook onderdrukt en zat eigenlijk in een, een andere rol en begon van zich af te slaan. En de hele wereld zegt dat dan gaan we dit dus niet doen. Uh, ja, die worden ook helemaal teruggedreven. En uh, uiteindelijk waren zij dus slecht. En waren wij de goede, hadden wij het goede moreel.
2: Ja. Uh, maar goed. Ja, dat is ook of wel een interessant wel punt. Hè? Um, um, de steun van Rusland aan, ja. uh, aan uh, Assad. Um, daar hebben we ons als wereld veel minder druk over gemaakt op een of andere manier. En dan denk je, ja, dat, is, dat is eigenlijk bijzonder. Hè? Want we, dat is toch nog niet ja. zo heel lang geleden. Uh, we zouden kunnen zeggen, we zitten nog steeds in datzelfde waarden- en normenpakket. In datzelfde moreel besef. In, um, uh, uh, nou ja, in, in hetzelfde tijdgeest. spectrum van normvervaging ja. als het ware. Hetzelfde ja. tijdgeest. En, um, en toch zeggen we nu, terwijl hetzelfde eigenlijk gebeurt. Ja, ja dit is echt niet oké. Okay. En um, uh, in Syrië... Nou, vonden het misschien ook niet oké, okay, of, of grote groepen hebben toen ook wel gezegd van ja, wat hier gebeurt, dat kan niet. Maar we hebben er wereldwijd niet zo'n punt van gemaakt. Als nu. Ja, in vergelijking met nu. Dus ja, dat precies. is, ja, dat maakt ook wel weer dat, dat je ziet dat in dat hele idee van uh, wat is nou het juiste om te doen, mm. wat is nou te veroordelen en wat is niet te veroordelen. Dat uh, dat plaats, tijd, context enorm veel invloed heeft op ons denken. Ja, ja en dat is. Dat maakt het dus ook gelijk heel ingewikkeld uh, om uh, een oordeel te vellen over uh, nou ja, uh, wat er nu gebeurd is. Mm -hmm. Waarbij persoonlijk, hè, hey, laten we daar heel duidelijk over zijn, uh, ik denk dat we hier echt wel een paar oorlogsmisdaden te pakken hebben. Ja. Maar, maar ja, ja. Ik, wat, ja,
0: wat, nou ja absoluut, absoluut. Maar het, uh, wat, ik, wat ik fascinerend vind, is hoe uh, eigenlijk heel gemakkelijk je uh, die grens misschien wel overgaat of uh, hoe, hoe verleidelijk het misschien wel is om die grens over te gaan... omdat je dat helpt met kopen, hè? met koping... van wat, wat ben ik aan het doen en uh, geef het voor mezelf een plekje... of wat wordt er van mij gevraagd, wat moet ik uitvoeren... Uh, dat je het misschien wel nodig hebt. Uh, en dat fascineert mij enorm. Uh, en zeker als ik dan hoor... Uh, hé, door uh, de, de koning Han Bouwmeester... die zat ook bij een van de praatprogramma's. Ja. <laughs> en die, uh, daar hadden ze dit ook over. En hij gaf aan van... Hé, luister, dat ligt echt aan het feit... Het, een gebrek aan leiderschap. Het ligt echt aan, aan de leiderschap... aan de leiderschapscultuur... Uh, waar, waaronder dit plaatsvindt. Nou, dan denk ik bij hem zo... oké, okay, heel interessant, interessant. Dat snap ik ook wel. Ik kon ik heel zijn redenering volgen. Uh, maar op een gegeven moment... ga je dat op jezelf betrekken. En dan denk je, oké, okay, stel dat ik in zo'n situatie terechtkom... Uh, Waarbij ik al de helft van mijn eenheid verloren ben, of, of wat dan ook. Uh, ja, en, en inderdaad, de burgers uh, hè, die worden opgeroepen door de burgemeester om cocktails uh, naar mij toe te gooien, of wat dan ook. Dus ik voel mezelf ook bedreigd door die burgers. Uh, het wordt voor mij steeds lastiger om te zien wat het verschil is tussen de burger die er niks mee te maken heeft, of de burger die mij uh, aan het saboteren is. Uh, of, of wat. Hè? Dat, en, en ondertussen zie ik alleen maar mensen verliezen om me heen. En, en, en en moet ik mijn hele beeld bij stellen? Want het is allemaal niet zo leuk als dat het was. Um, en dan ben ik een leider. Hoe zorg ik ervoor... dat ik dit te boven blijf? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet die normvervraging... als ik daar niet al in zit... Uh, het hoofd kan bieden? En dan tegen mijn mensen kan zeggen... en nou, kappen met dit gedrag, want dit kan niet. Of tot hier en uh, verder gaan we niet. Ik vind dat nogal wat. En kun je dat? Kun je dat bij een leider neerleggen? Wat is Ja,
2: ja goede vraag. Um, ik denk... Het, het is kwetsbaar om het alleen maar bij de leidinggevende neer te leggen. Ja. Het liefste zou je dat natuurlijk bij iedereen tussen de oren krijgen. Ik denk dat we daar binnen onze krijgsmacht ook wel nou, relatief veel inspanning voor doen. Uh, maar in mijn perspectief nog wel iets te weinig. Uh, we maken opleidingen steeds korter. En de eerste dingen die daaruit gaan zijn... Laten we zeggen, de, de, um, de, de niet-technische zaken, zeg maar. Hè? Ja. Dus, uh, dus als je voor je operationele taakuitvoering... Uh, um, echt iets moet kunnen, iets moet doen... ja, dan blijft dat in de opleiding. Want dat, ja, anders wordt het echt onveilig. Maar juist dingen als uh, moreel besef, uh, dilemma training... Um, ja, de lessen uh, ethiek
0: worden gereduceerd et tot een halve dag.
2: Ja, een, een lesje ethiek, weet je wel. Terwijl ja. je dat eigenlijk overal in zou willen integreren. Um, en wat praktischer zou kunnen maken, wellicht hier en daar. Um, maar we doen daar relatief veel aan. En, en zeker bij onze leidinggevende benadrukken we natuurlijk... die verantwoordelijke rol... Um, maar wat je zegt is denk ik wel heel waar. Uh, veel van onze leidinggevenden op, uh, op team, groeps, uh, pelotonsniveau, een beetje ja. dat, die, die, die grote eenheid. Die zijn heel erg deel van de groep. Absoluut. En uh, zelf vaak ook nog jong. En jong. Um, ja, en dan, dan het risico wat je loopt bij. Um, Leidinggevenden die deel van de groep zijn, is dat ze zo meegezogen worden in dat groepsproces. Ze ervaren dezelfde ellende. Ze zitten in dezelfde context. Dus ze begrijpen dan ook heel goed, misschien wel te goed, wat er ook bij de, bij de mannen en de vrouwen speelt. Dus dan, dan is de neiging om in te grijpen, is minder sterk. Ik heb wel in de praktijk gezien dat, met name in Afghanistan dan, dat. Onze jonge leidinggevende pelotonscommandanten en groepscommandanten. Met name, ik kijk wel even naar de landmacht dan met name. Uh, maar overigens ook bij de mariniers heb ik dat gezien. Um, in staat zijn om als ze terug zijn in ja. de hot debrief uh, en in de, in de debrief uh, daarna, zeg maar. Um, die koppeling te kunnen maken. Uh, wat, wat wij gedaan hebben was niet normaal, uh, jongens en meisjes. Dit, hè, wat, dit was een hele bijzondere situatie, heel heftig. Maar... Dit gaat niet betekenen, we zijn mensen verloren. Dit gaat niet betekenen dat we de volgende keer als we naar buiten gaan uh, op een andere manier gaan optreden. We gaan geen wraakacties doen. Weet je, dat is echt benoemd in, ja. in, ons, uh, in de debriefs, in de, in de uh, briefsrichting en operatie. Is daar toch aandacht voor. Ja.
0: Worden ze daarin begeleid? Weet je dat?
2: Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik, ik hoop. Is wellicht ijdele hoop, maar dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat het, dat het er toch wel echt ingebakken zat... Ja. vanuit de opleiding ook. Ja. Um, en ik denk wel dat... Um, nou ja, dat er ook vanuit de staf... op het moment dat er uh, uh, slachtoffers waren... of dat er risicovolle situaties zijn... we hebben ook dat natuurlijk is. ook heel veel acties gehad... waarbij geen slachtoffers gevallen zijn. Goddank. Um, maar waarbij toch wel het idee was... we moeten ze even terugpakken... Mm -hmm. um, uh, waarbij er toch vanuit staf wel aandacht is gevraagd voor. Hè, doe geen domme dingen, zeg maar. De, 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 probeer je heel uh, zuiver bij je opdracht te houden. Uh, ga niet nou ja, wraakacties uh, lopen uitvoeren. Dus ik denk dat we daar wel veel aandacht voor hebben en hadden. Um, maar ja, je ziet toch die, die, die uh, paradox, zeg maar, in snel mensen op functie ja. of opgeleid hebben en uh, welke aandacht je nodig hebt om dit te oefenen. Want het is wel iets wat je kan oefenen. Je kunt, het, je kunt het creëren, je kunt erover nadenken... je kunt met elkaar bespreken hoe je wil reageren in bepaalde situaties. Je kunt ook afspreken um, hoe je eventueel ingrijpt uh, bij elkaar. Je kunt een woord afspreken... maar je kunt ook een, een handeling of een actie afspreken... Je kunt in ieder geval met elkaar afspreken... dat je achteraf elkaar daarover de waarheid zegt. Um, ja, en wat we natuurlijk allemaal niet weten... is in welke mate dat um, uh, in, uh, in het Russische leger het geval is. Hè? Of ze daar aan de voorkant aandacht voor hebben... of ze daadwerkelijk het leiderschap daarvoor positioneren. Ja,
0: leiderschap in Rusland is natuurlijk sowieso heel anders... dan uh, zoals wij dat doen in Nederland.
2: Dan. Dat denk ik ook. Um, en wat ik ook wel belangrijk vind is... Uh, en dat is denk ik wel uniek voor het Nederlandse leger... Um, Ten eerste zitten wij vrij sterk op hè, de, de participatieve kant van leiderschap. Ja. Hè? Dus we, we, een leidinggevende haalt veel uit de groep. Um, maar leiderschap wordt bij ons ook wel gezien als... een proces wat in de groep zit. Mm. Dus het kan ook zijn... Uh, en, en dat hoop ik echt dat dat, dat dat ook in de praktijk bij ons gebeurt. Ik zie het hier en daar ook wel, maar het kan misschien nog wat sterker. Um, dat als er iets niet goed gaat in een eenheid... dat dat de soldaat, de corporaal, uh, ook durft te zeggen... Uh, mag ik even wat zeggen, maar dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. uh, want zo voeden wij onze mensen wel op... dat ja. ze dat zouden kunnen doen. En, ja. ik, en ik realiseer me echt uh, terdege, hoor, dat in onze hiërarchische organisatie... dat het, het uh, aanbrengen of het opbrengen van iets kritisch... naar een hoger niveau of naar je leidinggevende op dat moment... dat dat natuurlijk onwijs spannend is. Uh, maar het is wel wat we van onze mensen vragen... Uh, ...zodat iedereen kan zeggen... Hey, ...maar zitten we nog wel on track? Is dit wel, was dit wel oké? Okay? Mm -hmm. Of stop, dit moeten we echt niet doen. Uh, en ja... ...ook daarvan weten we natuurlijk niet... ...of in Buccia... Uh, ...eenheden zijn geweest... ...van nou hier distancieren we ons van, dit is niet mm -hmm. van ons. Misschien die ene eenheid die... Uh, uh, ...al die mensen begraven heeft... ...en het op de spiegel heeft gezet... ...is een eenheid die vanuit zichzelf heeft gezegd... ...ja, ik weet niet wat zij hebben gedaan... ...en we zullen ze niet verlinken. Maar... Uh, we ruimen het wel even netjes op. Dat zou ook nog kunnen. We weten het allemaal niet, hè? Nee. Dus dat is, wel, dat is wel ingewikkeld. Ja,
1: um. ja ik, ik moest toch wel denken aan een parallel. Um, uh, want ik heb natuurlijk best wel veel van die lessen gegeven. Voor, um, uh, dan de juridische lessen natuurlijk voor mensen die op uitzending gaan. Ja. En dan heb je het ook over wat mensen wel en niet mogen. en welke instructies we hebben. en dat we het humanitaire oorlogsrecht toepassen. En dat is ook wel altijd wel zo'n punt. Als, ja, waar toch altijd wel een paar mensen zijn die daar even over in discussie willen gaan. Want dan gaan we ergens heen dan gaan we in hele gevaarlijke situaties komen... met mensen die zich daar totaal niet aan houden. En wij zijn weer het braafste jongetje van de klas. En wij moeten het weer wel. En, uh, uh, en wij moeten ons helemaal aan allemaal strakke dingen houden. Terwijl zij gewoon van alles doen. En dat is heel lastig. En wa wat in, in mijn ervaring... Um, uh, want dat zijn hele moeilijke discussies die op dat moment dan even... dat iemand heeft, ja, maar uh, anders doen we het toch. En uh, die dan even die, die, dat opzoekt, hè, even gaat prikken... En, uh, uh, maar ik heb meerdere keren meegemaakt... dat er dan bijvoorbeeld een, uh, de, de commandant zelf ook in de klas zit. Hè, bijvoorbeeld een PC of een CC. Of er zit een senior onderofficier tussen die dan opstaat. En die ook gewoon even zegt... Uh, maar dit is het. En dit is waar wij ons aan houden. En dit is zijn de regels uh, volgens, uh, ja, die, die, wij, um, die van ons zijn.
2: Het is ook wat wij beschermen. Ja, precies. Het is waar wij voor staan. Dus ja. op het moment dat wij dat loslaten... Dan je, zit
1: je op een heel ander vlak. Dan
2: kan je niet meer zeggen dat je uh, die waarde aan het beschermen bent. Ja. Want je houdt je er zelf niet aan. En dan kom je weer op mijn stokpaardje? Practice what you preach. Mm -hmm. uh, als je niet doet waar je voor staat. Als je niet doet wat je zegt. Uh, dan dan verlaag je je tot hetzelfde niveau. Ja. Maar het is natuurlijk wel uh, reten lastig om daarmee te dealen. Absoluut. En er zit nog wel een ander aspect aan, denk ik... Um, uh, Tine Molendijk die doet even onderzoek naar, um, uh, god, hoe heet het? Uh, um, moral injury. Mm -hmm. uh, dus dat is dat je, um, dat je eigenlijk. Nou, ik, ik vertaal het. Uh, Tine zou me uh, iets aandoen, denk ik, als ik, als ik het nu verkeerd <lacht> zeg. Maar um, uh, ik vertaal het maar even dat je last krijgt van je geweten achteraf. Doordat je dingen hebt gedaan uh, waarvan je denkt: ja, ik moest het wel doen, maar ik vind het toch lastig om daar nu mee om te gaan. Dus, dus je, je, krijgt, je krijgt een moreel besef ja. waar, waar je met hindsight denk je ja ik heb toch echt wel heftige dingen gedaan. Mm -hmm. En er zijn best wel veel mensen die daar last van hebben. En die daar op dit moment ook zelfs PTSS en behandeling voor krijgen. En, zo. en dan kan je zeggen ja dat is natuurlijk vervelend. Maar ik denk dat het nog veel vervelender zou zijn als we onze mensen niet dat pakket aan waarde mee zouden geven... die, die, die mm. regels waar ze zich aan moeten houden. Omdat je ook daarmee je mensen beschermt... voor uh, het, het doen van dingen ja. die helemaal niet oké okay zijn. We zijn net al, mensen doodmaken is al echt iets heel heftigs. Op mensen schieten. Uh, dat is, een, denk ik, een van de heftigste dingen... die je uh, zelf kan doen mm -hmm. als militair. Um, maar als je dat ook nog doet vanuit verkeerde principes of vanuit, hè, op de verkeerde doelgroep mm -hmm. of, uh, willens en wetens bijna, of omdat je de opdracht hebt gekregen van je commandant en daar komt die leidinggevende weer. Hè, we ja. hebben toch een organisatie waarbij een opdracht doorgevoerd wordt, uh, waarbij de leidinggevende daar een filter is voor, is dit nou oké okay of niet? Um, ja, als, als dat niet volgens die regels is gegaan, dan um, uh, dan beschermen we onze mensen daarin ook niet. Kunnen we, dan kunnen we in ieder geval niet tegen die mensen zeggen, nee, maar ik snap wel dat je dat heel heftig hebt gevonden. Ik snap ook dat je daarmee zit nu. Maar je hebt het, je hebt het in ieder geval niet fout gedaan. Mm -hmm. ja, je, dat, dat is denk ik wel een, ja, een belangrijk besef... waarmee we onze mensen toch uh, een, een handvat bieden... om ja, in ieder geval in plek geven. met zichzelf nog te kunnen, ja. door een deur te kunnen uiteindelijk.
0: Ja. Nou, ik denk dat we hem uh, zo wel hebben Wat uh, jij Anne Marij. Ik denk het ook, ja. Ja, Sander, mogen we jou uh, hartelijk danken voor de inzichten die je ons hebt uh, mee willen geven over uh, moral disengagement. Zo noem ik het dan even.
2: Graag gedaan, leuk <laughs> om te doen.
0: Ja, nee, heel leuk. Uh, dankjewel. En uh, wie weet, uh, voor een ander onderwerp kunnen we weer strikken.
2: Vast wel. <laughs> dankjewel.
0: Nou, Deborah, nou heb je je antwoord? Nou, zeker. Heel uitgebreid antwoord. Ja. Ik vond het ook wel een. Uh, ik, ja, het blijft interessant, het blijft machtig interessant hè, om te zien wat er gebeurt. Uh, mm -hmm. met de mensen. Waarom mensen zoiets doen? Ja, waartoe je ja, ja. Maar ook, ook uh, waartoe ik in staat zou kunnen zijn op het moment mm -hmm. dat het dat het jou gebeurt. Als de situatie hè? zo als de, uh, ja, ja. Als de situatie zo is, hoe makkelijk dat eigenlijk gaat en hoe bewust je ervan moet blijven om de situatie uh, het hoofd te kunnen blijven. Ja, hoe goed zeg maar. je daar eigenlijk op
1: voor moet bereiden. Ja, om dat te voorkomen. Ja, ja. Ik vond het ook wel heel interessant dat je dat hele idee, hè, uh, dat je dus eigenlijk iets doet wat niet normaal is. Ja. Dat je daar, je moet daar natuurlijk een grens voor over. Ja. Uh, en hoe jij dan als organisatie ook, hoe wij er eigenlijk voor moeten zorgen... dat, onze, dat, dat alle collega's ja, in staat zijn omdat het, om de dingen die ze doen een plek te geven. Ja. Maar om ook uh, die, die stap om te ver te gaan, om dat het hoofd te bieden. Ja. Om dat voor jezelf ook goed te herkennen wat er gebeurt... en met elkaar daarover te kunnen praten. Ja, um, ja kijk, wij hebben natuurlijk allebei niet, uh, geen functies gedaan... waarin we heel direct met... Uh, nou ja. In vuurcontact zijn in vuurcontact geweest. Nee, zijn geweest? nee, nee. nee die ervaring hebben we niet. Um, nou ja, ik, weet, ik heb eens... Uh, ik, toen we dit aan het voorbereiden waren... sowieso over na zitten denken... het ging net al hè, over dat je, uh, die gewenning aan geweld. Ja. Ik heb natuurlijk in Kandahar gezeten. En ik denk gemiddeld... want ik heb ze geteld. En ik heb eens gekeken hoeveel dagen heb ik er gezeten. Gemiddeld hadden we om de dag een raketaanval. Ja. En we hebben nog een keer een grondafval gehad. Dus hè, dan komt, voor mij komt het dan het dichtste bij. Hè, dat er dan, ja, ja. Het je het daadwerkelijk voelt. Hè, dat er iets in goed gaat. Nou, het ging er net al even over. Ga je nog in de bunker zitten? Nou, dat deden we inderdaad niet. Ja, we gingen wel netjes op de grond liggen. Ja. En, um... Maar meer omdat het een drill was. En van je verwacht werd. Nou, maar dat, dat was het... wel. Als je inderdaad in de buurt inslaat. dan heb je het grootste, Als je blijft staan. Dan is gewoon het, het risico gewoon heel groot. Maar ja. als, je, als je plat op de grond ligt. Dan ben je eigenlijk het veiligst. Hè, voor met scherfwerking en ja. zo. Dat deden we braaf. Ja. Uh, maar als, als je buiten was, dan ging je inderdaad, zocht je dan uh, ergens, uh, nou, dat je onder onderpanser zat. Maar op kantoor, waar we niet onder onderpanser zaten, ja. dan deden we de deur, ja, dat was ook, ja, ook wat dan gebruikelijk is. Ja. Dan ging de deur dicht ja. en dan gingen we toch verder met werken. Ja, dan was het er niet. Ja, want uh, ja, dan moeten toch dingen gebeuren. Ja, we kunnen nu al naar de bunker lopen, maar goed, we moeten ook dingen doen. Ja, gek hè? Ja, heel gek, raar. Eigen, dat, uh, achteraf is gewoon stom. Raar. Ja. ja. En, um... Maar ja, dat
0: wordt het nieuwe normaal. Het is natuurlijk wat je natuurlijk ook aangaf. Naja, nou dat. Het nieuwe normaal. Ja,
1: want het gebeurt uh, nou, soms een paar keer
0: per dag. Ja. ja. En soms een paar meerdere dagen achter elkaar. Ja. Nou, dan en er en dan is er eenendje? Ja, en dan, komt, en dan komt die ene, die, hè, dan komt er iemand langs en die zegt dan: nee, nee, we gaan naar de bunker. Nee. Wat Gebeurt ook niet. Nee, maar nee. stel, maar al had hij daar geweest, <laughs> ja. hè, want vaak wordt er dan, dan komt er iemand langs. Hè, dat is een iemand die daar dan wel op let op dat soort ja. dingen. En dan vinden we hem maar vervelend. Ja. Dan vinden we het nog een vervelende ja, ja, persoon ook. Dat je kunt dat ik naar die bunker moet. Waarschijnlijk. Terwijl waarschijnlijk. de deur dicht gaat ook prima. Ja. Ja,
1: ja. ja heel gek. Heel ja. gek. Maar dat is wel wat, je, wat het met je doet als mens. Precies. En het andere waar ik aan moest denken... Ja. was uh, hè, wat het dichtst, dichtste bij het daadwerkelijk zelf iets doen... zeg maar. komt dan denk ik voor de gemiddelde jurist... bij het um, uh, adviseren over het gebruik van geweld. Ja. Nou, dat was natuurlijk daar ook uh, zeer regelmatig... Hè, dat je... Um, dat ze gewoon langskwamen of dat het bed werd gebeld ja. voor een situatie. Nou, dan werd je bijgepraat. Soms kreeg je beelden te zien of kreeg je foto's te zien. Je kreeg heel veel even verhaal. Dit is er aan de hand. We hebben ja. daar waarneming op en daar willen we dit middel voor gebruiken. En dat je dan weet, als ik nu zeg, ja, juridisch is dit oké... Okay, dan gaat er binnen nu en een half uur gaat er gewoon iets de lucht in... en dan is het gewoon klaar ja. voor die mensen die daar zijn. Ja. Um, en, nou ja, en, en op geen enkele manier... Uh, kan ik dat vergelijken met iemand die daadwerkelijk met een wapen ergens uh, staat en, en iemand kan zien en nee. uh, daar iets mee doet? Uh, maar dit dat is wat voor mij dan het dichtst erbij komt. En, um, en vooral zo'n situatie midden in de nacht. Ja, moet ik dan. Uh, heb, ik, heb ik bij mezelf. Uh, nou ja, dat ik echt bij mezelf dacht: van, Nou, dit is wel. Uh, dat, het dat het binnenkomt. Dat je ja, weet, je,
0: je als kan het... de situatie misschien niet vergelijken. Maar het is wel, het is wel zo. Je, je hebt wel je morele besef. Dat ja. op het moment dat jij zegt. Ja dit Precies. is goed. Dit mag. Ja. Of dit past binnen de juridische mm -hmm. kaders. Dat het gaat gebeuren. Ja. En dat jij misschien wel de laatste persoon bent geweest. Die uh, dit had kunnen tegenhouden. Ja. Ik, dat, uh, dat. Ja. In het kader van iets mogen of niet. Ja. Zeg maar. En dat is ja. best wel... Dat is, natuurlijk ook een stukje moreel besef wat je hebt. En ja. een stukje verantwoordelijkheid wat je ook dat hebt natuurlijk. Verantwoord, die verantwoordelijkheid, ja, ja inderdaad. Dat, dat, voel dat, je. dat voel je. Ja, ik kan ja. me helemaal voorstellen. Ja. Ja, nou, zo heb je toch ook wel eens die... Uh... Oh, uh, noem je dit die documentaire is er een documentaire geweest of je uh, verfilmingen heb je ook wel daarvan hè? van die van die drone uh, piloten. Ja. Wat voor nou ja. ellende die exact. hebben? Die zitten er niet bij,
1: die staan er niet die met de neus gewoon, op. Die zitten ergens gewoon in hun ja. eigen land,
0: ja. op, 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 een, op een eigen kazerne. Exact. En ja. dan hè uh, gaan misschien zelfs wel naar huis. Ja, nou, waarschijnlijk wel. <laughs> ja. Waarschijnlijk wel. En dan, ja. toch, uh, en dan toch dat morele besef wat achteraf komt hè? want dat ja. is vaak achteraf heb je dat. Wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ja, je ziet die beelden, je ziet die ellende en dan besef je, maar ik ben degene die die drone heeft bestuurd. Ja. Nou, dat is heel heftig. Je hoeft er niet eens direct voor, uh, ja. voor een beetje snuffert ja. voor te liggen, zeg maar. Ja. Nee, moeilijk, hoor.
1: Ja. Ja. ja, dus ik denk dat, dat dat hele concept wat we nu hebben besproken in deze aflevering, dat ja. is eigenlijk, um, hebben we daar allemaal mee te maken? Of is dat voor ons allemaal iets waar we, ons, waar we bij stil moeten staan? Ja. En wat doet het met ons? Um, hoe werkt die gewenning aan geweld? Ja. En, um, en dat hoe vo is vooral mooi, vind ik. Ja, en... en, en nou ja, hoe wil je daar dan ook mee omgaan? En hoe ja. herken je dat je bijvoorbeeld het gevoel van... ik wil ergens wraak opnemen. Ja. Dat, hè, dat je blijft handelen vanuit um, nou ja, de gedachte waarvoor jij... Die ja, de, de normen en waarden die je zelf ja. meeneemt. Hè,
0: ja. Die jouw mens maken,
1: om maar ja. zo te zeggen. Ja. Uh, hoe blijf je in staat
0: om de ander ook als mens te blijven zien? Ja. Uh, zonder dat je... Uh, nou uh, het is misschien. Ja, nou ja goed, hoe blijf je in staat om mens, andere mensen mm. als mensen blijven zien? Hoewel je het misschien nodig hebt om af en toe te kunnen zeggen. Uh, hè, om, om je eigen gedrag te rechtvaardigen... Mm -hmm. hè, om, om, om tot actie over te gaan... bewijzen van... Uh, hè, dat, dat, dat je het rechtvaardigt wat je doet... Ja. Uh, maar toch het besef krijgt... en dat hij die wraakgevoelens niet mm -hmm. krijgt. Dat je dat niet houdt. Dat je het puur houdt van... oké, okay, dit moet ik functioneel doen. Dit hoort bij mijn militaire opdracht. Ja. Uh, tot hier en niet verder. Ja. Of ik herken dat we nu de grens overgaan... en nu moeten we terug. Mm -hmm. En dat is... Uh, ja. 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 Dat, dat is wel moeilijk. Maar ik vind wel. Toen gaf me wel een geruststellend idee. dat we wel heel bewust die gesprekken aangaan. Ja. In die after action reviews. Precies. Dat dat ook wel ziet. Ja, hot debriefs. Ja. ja, want het zijn ja. toch wel jonge leiders die daar vaak zitten. Uh, want bij mm -hmm. ons ligt dat leiderschap best wel op een laag niveau, om maar zo te zeggen. En dat zijn best nog wel jonge, jonge mensen. Het niveau is niet laag. Maar uh, het zijn vaak nog jonge mensen die Precies. daarmee geconfronteerd worden. En, ja. en uh, ik vind het heel knap. Dus wat dat betreft doet me dat wel deugd. dat we ja. dat, wel, uh, dat, dat bewustzijn wel. Uh, Meegenomen en misschien zijn er natuurlijk ook wel lessons learned vanuit, uh, vanuit uh, het verleden of wat mm -hmm. dan ook. Uh, maar wel goed dat het loopt. En ik hoop dat, uh, ja, dat we dat alleen maar kunnen uitbouwen, om maar zo te zeggen. Ja, ja belangrijk. Ja. Ja. Nou, zwaar onderwerp, Annemarie. Ja. En toch ook wel weer interessant om over te hebben. Ja. Ook goed om over te hebben. Ook, ja, ook dit nee, is dit een absoluut. onderwerp daar ben Ik daar echt er vaak genoeg over hebben om ja. mensen er bewust van te laten zijn. Ja, ja absoluut.
1: Niet alleen in je initiële opleiding. Nee, maar ook nee, daarna. Maar dat je ook daarna dit gesprek blijft voeren. Ja. 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 Nou, ja, dan denk ik dat het een mooie tijd is om af te ronden. Hè? Dat denk ik ook. Okay. Nou. We... nou ja, dan zijn we er de volgende keer gewoon weer. Dat bedoel ik. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.